1: Bevingen van 2.5 op de schaal van Richter voel je niet of nauwelijks, was getekend Henk Kamp. Het Groningen Gas, de aardbevingen en zijn naam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms zelfs op onverklaarbare wijze. De nacht voordat de oud-VVD-minister voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag verscheen, trilde de Groningen bodem, 2.3, op de schaal van Richter. Vanaf het Hoge Land kwamen meldingen van mensen die angst hadden. Het instituut Mijnbouwschade noteerde 74 schademeldingen en één mogelijk acuut onveilige situatie. Bevingen van 2,5 op de schaal van Richter voel je niet of nauwelijks. Dit is naschokken,
2: Achterachter.
0: Achterachter. de vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand. Ze liggen alles aan elkaar, vast. die word je niet goed van.
3: Iedereen is er ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of
0: life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
1: In deze podcast van Dagblad van het Noorden hoor je wekelijks alles wat je moet weten van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Elke week weer nieuwe urenlange verhoren en die worden deskundig samengevat en geanalyseerd door mijn collega's. Die werkelijk alles volgen in Den Haag, Lianne Levy en Bas van Sluis. Mijn naam is Arnold Bodden. Voordat we inhoudelijk week drie gaan analyseren, even de vraag of jullie nog iets willen toevoegen aan aflevering 2. Iets dat jullie hadden moeten zeggen misschien?
4: Ja, als ik bij de Nederlandse aardolie maatschappij had gewerkt, dan had ik dat wel gedaan. Maar ja. Dat kan daar dus blijkbaar gewoon. Ja, dat hoorden we maandag bij het voor van Jacques Wallagen. Dat uh, in de tijd dat hij bij de dialoogtafel zat, dat uh, samen met directeur Bart van der Leenput, dat hij daarin echte uh, creatief en betrokken was. En dan later kregen ze het verslag terug. En daarin stonden dan dingen die hij helemaal niet had gezegd. Maar die had hij volgens de afdeling legal van Shell en NAM, had hij dat moeten zeggen. Dus dat werd eraan toegevoegd.
0: Gewoon even de toekomst herschrijven. Nou, klinkt goed. De dialoogtafel.
1: Ja. In het leven geroepen om het vertrouwen tussen Groningers de politiek en de NAM te herstellen. Laten we aftrappen uh, met een man die als bestuurder onlosmakelijk verbonden is met vooral het wantrouwen uh, dat zich van onze provincie meester maakte toen de gaswinning in 2013 naar recordhoogte steeg na de grote klap bij Huizingen in 2012... en na de waarschuwingen van staatstoezicht op de mijnen. De winning moest eigenlijk zo snel als mogelijk omlaag. VVD-minister Henk Kamp. Hij bestelde toen eerst maar eens 14 onderzoeken... en hij legde aan de parlementaire enquêtecommissie nog eens uit waarom.
3: Nou, ik wilde geen besluit nemen over die, uh, die winning... omdat ik vond dat ik geen, geen onderbouwd besluit kon nemen. Ik vond dat de informatie voor zo'n besluit groot ja. of klein, die, die was er niet. Nee. En als de informatie onvoldoende is... en je weet niet wat de consequenties van een besluit zijn... Ja. en de consequentie zou kunnen zijn dat je op het moment dat er een hele koude winter is... dat je dan drie, vier, vijf, zes, zeven dagen... Uh, je verwoningen in Nederland en in andere landen niet kunt verwarmen... Ja, dat zou echt, echt ontwrichting van de samenleving zijn.
1: Lianne, dit verhoor met Kamp is echt net een half uur geleden afgelopen. Hoe ging de commissie hier vandaag mee om?
4: Ja, ik had het idee dat de commissie het eigenlijk voor het eerst al echt heel zwaar had. Dat ze geen grip op hun kamp konden krijgen. Het lijkt alsof hij van tevoren erin ging met het idee. ik had geen informatie, niet genoeg informatie om het besluit te nemen in 2013 om de gaswinning te verlagen. En daar bleef hij bij. En daar heeft hij het. Nou bijna de eerste anderhalf uur alleen maar over willen hebben.
0: Ja, en hij zat ook de hele tijd van... ja, beste mensen, u moet wel weten... je denkt dat het alleen over Nederland ging, hè, als we de gaskraan dichtdraaien. Maar we hebben ook nog Frankrijk en we hebben ook nog Duitsland... en we hebben ook nog Vlaanderen, België, zeg maar. En die mensen die zouden dan ook in de kou komen te zitten. Ja, en weet je, je, je hebt een hele hoop meningen... en je hebt een hele hoop analyses... maar uiteindelijk is er maar één persoon die een keihard besluit dient te nemen. En dat is en kamp en hij probeerde op die manier een beetje ijzeren heinerig... of iets. probeerde die uh, ja, zichzelf neer te zetten als van, ja ik heb ik had echt wel het beste voor maar ik had gewoon niet goede informatie ja mea culpa, maar dit was gewoon waar ik het mee had te doen. Heel bijzonder om te zien, heel bijzonder. Hij werd ook geconfronteerd
1: met uitspraken uit het verhoor van Jan de Jong... destijds de man van staatstoezicht op de mijnen... hoofdverantwoordelijk voor het alarmerende rapport... waar we het in aflevering 2 ook over hebben gehad. Dat zwaardere bevingen dan voorheen gedacht mogelijk waren... en de gaswinning zoveel als mogelijk, zoveel als verantwoord... zou moeten worden teruggebracht. Lianne, hoe ging dat?
4: Ja, dat was wel duidelijk dat uh, Henk Kam daar inmiddels wel wat anders over dacht. Uh, hij was... Ja, bijna onder de indruk van het goede geheugen van Jan de Jong. Die zich het gesprek dat zij hadden wel heel goed kan, kon herinneren. En termen als groot bier en met de top van de coalitie bespreken. Dat, dat kon Kamp zich eigenlijk niet voorstellen dat hij dat zou zeggen. Zoiets als groot bier. Nou, dat zegt hij toch niet. En uh, nou later in uh, het verhoor toen kwam uh, voorzitter Tom van der leden op terug. Dat er ook een gespreksverslag was. En daarin stond letterlijk de termen groot bier en de top van het coalitieakkoord. Dus dat was in een uh, soms heel taaie maar verhoor wat, toch nog wat, wel een wat,
0: grappig stukje. Wat dan de grap is als je bij andere de mensen die in een getuige dan zie je ze van kleur verschieten of je ziet ze wat ongemakkelijk schuiven, maar geen kamp bleef gewoon zitten, zoals hij, zoals hij zat. En hij zegt: Ja, nou ja, als dat in het verslag staat, ik, ik gebruik die term eigenlijk niet zo, maar uh, het zal dan. Hij heeft ja, geen, geen blik of blozen heel, 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 heel bijzonder Stoisch zijns De commissie verwacht kamp sowieso
1: zoveel te vragen dat zijn verhoren op. Voorhand in tweeën is geknipt. Dus uh, deze week en, en later uh, tijdens de enquête nog eens een keer. Waarom is dat?
0: Ja. ja, nou ja, je moet bedenken. Henk Kamp is minister geworden in november 2012. Althans minister van Economische Zaken. En hij zwaaide af op die functie. Ik dacht in 2017. Um, nou, dat is een hele lange periode. En in die hele lange periode zijn er natuurlijk hele grote dingen gebeurd. Kijk, Huizingen heeft hij niet meegemaakt. Maar enkele maanden daarna was hij al minister. En moest hij gelijk al een klap geven. Ga, gaan we omlaag met die gaswinning? Nou, dat, we weten allemaal dat dat niet is gebeurd. Integendeel zelfs. Uh, eind van dat jaar uh, moest hij opnieuw kijken naar een winningsbesluit. En wilde die omlaag. Maar ja, had hij te maken met ook een, een overheid en een staatskasse... dat het nagenoeg leeg, uh, leeg was. Althans, er waren, de lage grote uitdagingen hebben wij ook alweer uh, weer vernomen. Uh, hij had die grote onderzoeken. Er is zoveel gebeurd. De instelling van de dialoogtafel. Nou, je, je stipt hem net al uh, kort even aan. Er is ook heel kort even over, over gegaan uh, vandaag. Dus ja, ze hebben zoveel te vragen aan, uh, aan meneer Kamp. Dat ze uh, hebben besloten, dit kan niet anders in twee keer. En ze wilden natuurlijk ook de focus houden op uh, de beving van Huizingen. En alles wat daarna is gebeurd in 2013. Ja. Dat, die focus ligt daar ook heel erg. En ja, dan, dan moet je dat met Kamp. Want Kamp die, die, die lult overal overheen. Hebben we vandaag wel, uh, wel meegemaakt. Dus ja, als je, als je alles dan in... Vier uur wil proppen. Dat is, dat is niet te doen. Het was nu eigenlijk al niet te doen. Dat is, dat is even een privéopvatting. Maar.
1: Wat ik me nog kan herinneren van interviews die ik wel eens had met Henk Kampen en ook van debatten in de Tweede Kamer, was dat hij zich niet graag liet onderbreken. Lian, hoe ging dat vandaag met de commissie?
4: Nou, hij laat zich niet graag onderbreken, maar hij onderbreekt wel graag zelf. <laughs> dat uh, vond ik heel erg opvallend. Ja, hij wilde zijn punt maken. En meneer Van der Lee, mag ik dan toch nog iets zeggen? En uh, zo ging dat. Ja.
0: Kamp trok echt volledig zijn eigen plan. Lian, dat uh, stipt het net. Uh, en terecht ook heel goed aan. Hij, hij is in die wedstrijd gaan zitten van ja jongens uh, jullie kunnen me wat. Ik, uh, ik ga gewoon mijn eigen gang. En uh, ik geef uh, antwoord, maar af en toe herinner ik me dingen niet. Oh ja, zegt u dat? Uh, groot bier. Nou, zijn echt geen woorden. Oh, dat heb ik toch gezegd. Nou ja, prima. Maar weet u wel wat ik in 2014 heb Ja, maar we willen niet over 2000. Ja, maar toch maar even. In 2014 heb ik dat zo gedaan. En ja, uh, dat, de, uh, Stineke van der Graaf uh, en Tom van der Lee die deden het, uh, het, uh, het verhoor. En hebben, de commissie doet echt goed werk, vind ik zelf. Hoor. Uh, nogmaals, ik heb het al een keer eerder gezegd, geen rapportcijfers. Maar deze keer, Henk Kamp was echt ongrijpbaar. Ongrijpbaar. Al die interrupties van, van
1: zijn kant... en uh, het feit dat Henk Kamp zijn eigen plan trok... Uh, was dat niet ook een manier
0: om het, het gesprek uh, ja, te laten ontsporen? Om de ogen van de bal te krijgen, zeg maar? Ja, joh, dat, hij deed niet anders dan zand gooien in de ondervragingsmachine, zeg maar. Uh, hij begon opeens over... weet u wel, zo'n beving van 2,5... die voel je eigenlijk niet of nauwelijks... en iedereen op de tri publieke tribune ook... En, en bij de pers, die keek elkaar van zegt hij dat nou echt... En, ik denk dan alleen maar, en ik weet het niet zeker... Hè, maar dat is even mijn gevoel, hij doet dat expres. Net zoals dat hij opeens heel verontwaardigd was. Van, hij heeft meerdere malen gezegd hè, in 2013... Gewoon met strak gezicht. In 2013 waren er gewoon minder bevingen dan in 2012. En dan gaat Peter Quint, die zegt dan van. Peter Quint is een commissielid, even voor de goede orde. Die zegt van ja, maar ja. wij, onze informatie is echt anders. Oh ja, heeft u die informatie? Oh, nou ja, nou dan moet ik me nog maar eens even. Ja, laten we de, de discussie hier dan ook niet voeren. En het was, het, het leidt dus eigenlijk zo enorm af. Je, je zou er bijna respect voor moeten hebben als het, als het niet zo serieus uh, uh, was. En dat, en dat ja. vond ik wel heel, heel jammer. Het, was gewoon, ja, het leek wel een spel voor hem. Nogmaals, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar uh, het was overduidelijk dat hij van plan was om de regie te nemen. En ik moet het hem nageven, het is hem wel gelukt.
1: Uh, hij liet zich moeilijk overtuigen van een aantal uh, feiten die gewoon uh, duidelijk zijn. Meerdere keren ging het ook even over de onrust in, in Groningen. De verontwaardiging, de woede. Uh, Kamp zei in het verleden vaak dat hij zich daar van alles bij voor kon stellen. Maar je proefde eigenlijk nooit de uh, empathie. Uh, werd vandaag andermaal duidelijk dat Kamp eigenlijk een, een, een ja, zoals je dat zegt, een systeemdenker is. Uh, met andere woorden, dit waren de afspraken. Zo moesten we het doen, dus zo deden we het.
0: Ja, ja, weet je, uh, volgens mij heeft Henk Kamp is, is, is naar uh, zijn verhoor gegaan met het idee, ik ga ze uitleggen uh, wat mijn rol is als bestuurder. Maar ik ga niet uitleggen hoe ik invulling gaf aan die rol. Dus uh, ik heb, uh, hij heeft geen inhoud gegeven aan zijn beslissingen. Hij heeft het gehad over ja, wanneer hij een handtekening moest zetten onder een besluit. En hoe moeilijk het eigenlijk is om een uh, besluit te nemen. En ook ja. Uh, uh, wat, ik, wat ik al eerder ook aanstipte over die mensen uh, die, uh, die in Nederland wonen, maar ook in Duitsland en in België. We moeten vooral ook aan de Belgische mensen denken. En uh, daarmee uh, uh, hield hij de boot heel erg af van uh, de diepte ingaan over de inhoud. En dat heeft hij Knap gedaan, maar ja, dat is natuurlijk niet waarvoor zo'n parlementaire enquête uh, is ingesteld.
1: Nee. Hij haalde op een gegeven moment de reconstructie aan van economische zaken. Gemaakt voor een rapport uit 2015 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de processen en besluitvorming van de gaswinning sinds de ontdekking van de gasbel in Groningen. Laten we daar even naar luisteren.
3: En uit die reconstructie haal ik uh, op dat er uh, geen 3 miljard nodig was voor die koude winter maar dat er anderhalf miljard kubieke meter voor die koude winter nodig was. Ja. Ik haal daaruit op dat er voor de extra opslag... geen anderhalf miljard kubieke meter nodig was... maar dat er 0,4 miljard nodig was. Ja. En ik haal daaruit op dat voor de kleine velden... het niet om 0,5, maar 0,7... die ja. minder geproduceerd was door die kleine velden. Ja. En daar stond vervolgens bij... dat er um, uh, ook optimalisatie heeft plaatsgevonden. Ja. En die optimalisatie was dat de laagcalorisch Groningen gas dat kon bij dat hoogkalorische gas ja. ingemengd worden... Ja. zonder dat de kwaliteit van dat hoogkalorische ja. gas veranderde. Ja. Dus is, dat is gewoon gedaan om extra te kunnen verkopen. Ja. En daar had ik een, een, een rotgevoel over. Dat die informatie ja. die ik ook aan de kamer heb verteld... die 3,5 ja. en 0,5...
2: Ja.
3: dat dat dus achteraf anders bleek te zijn. Ja. En dat er bovendien gewoon bewust extra ja. gas um, verkocht was.
0: Al die getallen zijn misschien wat technisch, maar wat gebeurde hier? Nou ja, uh, hij vertelt dus eigenlijk dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd... Uh... Henkamp heeft altijd gezegd, van, en we hebben het nu over de hoge gaswinning in 2013. Hè, daar is uh, bijna 54 miljard kuub uit uh, de grond van Groningen uh, gehaald, gewonnen. Uh, en hij heeft ook gezegd, ja, maar we hadden een hele koude winter. En er waren ook kleine velden die leverden minder dan wij, uh, dan wij uh, hadden gehoopt. En eigenlijk zegt hij hier met heel veel cijfers. Ja, die informatie klopt niet. Sec, kwam het er gewoon op neer. We hebben extra gas uit Groningen ge uh, gewonnen om meer geld te kunnen verdienen. Dus uh, niks geen veiligheid, niks uh, koude voeten voor mensen uit, uh, uit Vlaanderen. Het ging gewoon sec om extra gas verkopen. En dat is bewust gedaan. En Henk Kamp zegt, ja, ik wist dat niet op dat moment. Ik werd daar in 2015 uh, pas van op de hoogte gebracht. Uh, ik moet zeggen dat dat wel... Uh, redelijk overkwam trouwens. En hij, dat hij daar, mocht hij al iets van emotie uh, hebben kunnen uitstralen... tijdens, uh, uh, tijdens dat verhoor van, van net, dan was het wel dat moment. En hij had daar dus een rotgevoel over. Nou, ja. daar kan ik me voorstellen dat je daar een rotgevoel over hebt. Want de, als minister Tweede Kamer verkeerd informeren... Uh, we noemen dat een doodzonde, toch? Lianne, was dit het belangrijkste moment van de enquête tot nu toe?
4: Nee, ik denk niet dat dit het belangrijkste moment was. Voor mij was dat eerder vorige week toen uh, topambtenaar Jos de Groot... eigenlijk vertelde waarom er in 2013 zoveel gewonnen werd... dat het om financiën ging. Ja. Iets wat trouwens vandaag wel weer bestreden werd. Door Jeroen Dijsselbloem. Die was uh, vanochtend uh, aan de beurt. En die vertelde dat het in 2013 niet om financiën ging... maar in 2014 wel.
1: Uh, Dijsselbloem komen we straks ook nog even uh, op terug. Heeft Henk Kamp op enig moment uh, nog gezegd... we hebben echt een aantal zaken niet goed gedaan bijvoorbeeld?
0: Nee. Die spiegel heeft hij niet meegenomen, echt niet. Hebben we iets nieuws gehoord van Kamp?
4: Ja, we hebben wel iets nieuws gehoord van Kamp. Ja, hij had een uh, geheim e-mailadres. En daarmee mailde hij ook zakelijk. En uh, hij wist het allemaal niet zo goed meer. Dus op een gegeven moment vroeg die Stineke van de Graaf van... Uh, wat was dat e-mailadres dan? En dan zei ze nou, omdat u het vraagt, dat was Kivit.
1: Ja, ik, ik, ik moest lachen, want ik, ja. Ja, want ik wist dat het kwam, dat e-mailadres. Waar had hij het nou voor? Is dat vaak gebruikt, dat geheime e-mailadres?
4: Nee, hij zei zelf dat het niet zo heel vaak gebruikt is... En uh, hij had het uh, op aanraden vanwege uh, de veiligheid. Hij wist het zelf niet meer zo heel goed.
0: Nee. Nou, dat was niet het enige punt waar hij het allemaal niet meer zo goed wist.
4: Nee, ik vond het ook wel leuk trouwens. Uh, Henk Kamp, die had ook iets nieuws uh, geïntroduceerd. In plaats van de ik heb er geen actieve herinnering meer aan... kan Henk Kamp het zich niet voorstellen dat het zo is gegaan.
1: Een dag voor Henk Kamp werd uh, de toenmalige topambtenaar van Economische Zaken Mark Dieriks verhoord... Aangaande staatstoezicht op de mijnen, Lianne... wat was de kern van Dieriksen-betoog?
4: En de kern van Dieriksen-betoog was eigenlijk... dat de informatie nog niet volledig was. En staatstoezicht op de mijnen en uh, TNO en KNMI... de andere kennis- en onderzoeksinstanties... die waren het ook nog niet met elkaar eens... En Dieriks noemde het ook uh, de opvatting van staatstoezicht op de mijnen. Wat ik wel weer heel typerend vind. Want vorige week noemde een andere topambtenaar de opinie van staatstoezicht op de mijnen. Dus dat zegt wel iets over hoe er vanuit de top van het ministerie naar de eigen toezichthouder werd gekeken. Nee,
0: maar als ik daar eventjes op mag inhaken. Uh, zowel Heen Kamp als Dijsselbloem deden ook heel erg hun best om uh, staatstoezicht op de mijnen in het hoekje te drukken, dat ze het eigenlijk ook allemaal niet meer zo wisten. En ik weet, hoor, we, gaan, we gaan vast nog wel over Dijsselbloem. Maar ik, ik, ik vind dit eigenlijk wel heel frappant. Want daar hebben we dus serieuze wetenschappers hè, die aan de bel trekken... en die zeggen van jongens, we hebben hier een veiligheidsprobleem. We moeten omlaag met die gaswinning. En uh, die topambtenaren, zoals Lianne zegt, maar ook gewoon de, de ministers... Hè, die zeggen van ja, nou ja, het zal allemaal wel, maar... Uh, zo overtuigd Het was ook allemaal een beetje warrig en het, ging, het sprong van de ene kant naar de andere kant, zei, zei Dijsselbloem. Dat vond ik echt bizar. Echt bizar.
1: En, en nog even over Dieriks. Het, het viel mij op. Hij uh, vertelde dat hij Verhagen en Kamp uh, over essentiële informatie niet had geïnformeerd.
4: Ja. Mark Dieriks die heeft een advies van uh, staatsverzicht op de mijnen... dat er een groot probleem was na de beving van Huizingen... heeft hij niet gedeeld met minister Maxime Verhagen. Omdat Maxime Verhagen toen al hartstikke demissionair was... en bijna nooit aanwezig.
1: Hartstikke demissionair en, en, er... en nooit aanwezig waren dan de woorden van Dieriks?
4: Ja, dat zijn niet mijn woorden, nee. Heel goed dat je het zegt, dat zijn de woorden van Dieriks. En vervolgens heeft hij ook met de volgende minister, Henk Kamp... heeft hij meerdere keren belangrijke informatie niet gedeeld. Bijvoorbeeld informatie van Gas dat er minder gas in Groningen kan worden gewonnen... zonder dat dat gevaar heeft voor de leveringszekerheid. Maar ook toen de winning in 2013 wel heel hoog bleek uit te vallen... richting de 53 miljoen. Dat wist Dieriks al in het begin van het jaar. Maar dat heeft hij pas in mei aan Henk Kamp verteld.
0: Nou ja, ik vind dat sowieso bizar als je dat dan hoort. Hè? En wat dat volgens mij uh, aan Toont, is dat deze topambtenaar uh, gewoon zijn eigen plan aan het trekken was en heerlijk op de stoel is gaan zitten, op de politieke stoel is gaan zitten van zijn baas en het idee had van ja, ik informeer ze gewoon niet, ik, ik weet het beter. Dat is, dat is eigenlijk bizar. Ja,
1: de ambtenaar zat op de stoel van de minister. De week trapte af
0: met mensen uit de regio, Jacques Wallage eerder
1: al genoemd, oud commissaris van de koning Max van den Berg en Jelle van den Knoop van de Groningen Bodembeweging. Daar komen we straks nog op. Max van den Berg zei dit over premier Mark Rutte.
3: Hij hoorde het heel goed aan. had ook mm. een, in tegenstelling tot Kamp, die veel harder en afhoudender in was. Kon hij ook meedenken en uh, dat ook zien. Maar vervolgens er niks mee doen.
1: Dit is alleen maar meer reden om uit te kijken naar het verhoor van Rutte, toch?
4: Ja, absoluut. Lijkt me
1: wel. Jeroen Dijsselbloem werd ook gehoord uh, deze week. Zijn verhoor was uiteindelijk een mooi inkijkje, vond ik... in hoe het eraan toe gaat in de politiek-bestuurlijke top van ons land. Want we luisteren even naar wat Dijsselbloem zegt over de tegenstrijdigheid in 2013. Het jaar waarin dus wordt bestudeerd hoe de winning juist omlaag zou moeten. Iedereen verwacht dat de winning in ieder geval niet omhoog gaat. Dijsselbloem noemt dat een standstill. Maar uh, een record hoeveelheid gas wordt gewonnen. Ik denk dat ik toen de aanname had dat het een standstill... ...stil zou zijn terwijl we zouden studeren. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Als je een besluit moet nemen om de gaswinning terug te uh, dringen... ...maar je weet mm -hmm. nog niet precies hoe en hoeveel en hoe snel. En je gaat daarop studeren, dan ligt het voor de hand... ...dat je niet ondertussen uh, de gaskraan verder opendraait. Dus daar zat ook mijn enorme verbazing dat dat als gebeurt. Ja. Maar ik had het moeten zekerstellen... Dit is pijnlijk toch,
4: Lianne? Ja, dat is heel pijnlijk. Ja. en Je kon ook nog steeds wel zien dat hij daar eigenlijk wel heel boos over was. Dat dat uh, toen er tijd gebeurd is. En dat, dat vindt hij nog steeds niet oké. Okay. Maar wat ik toch wel heel bijzonder vind... is dat dan vervolgens een jaar later... wil minister Henk naar de 40 miljard kuub. En dan is het vervolgens Dijsselbloem die zegt... nee, we kunnen beter naar 42,5 miljard kuub. Want we hebben het geld nodig voor de begroting. Dus dat is dan wel...
0: Dat eigenlijk, uh, ja. Hij zegt de enige keer dat ik me actief uh, daarmee heb bemoeid... dus dat ik de gasbaten opeens heel belangrijk uh, vond. Dat was in 2013 niet zo, uh, dat bezweert hij. In uh, 2014 inderdaad, Kamp wilde iets lager. Hij zei van nee, we doen, uh, van, ze hebben me met elkaar gemaild. Vanuit, uh, hij zat in Singapore, uh, uh, werd duidelijk. Van ja, ik ga gewoon niet akkoord met jouw uh, jou 40 miljard. Want uh, dat, we kunnen het geld gewoon heel goed gebruiken. Het, uh, we moeten al zoveel, uh, zoveel besparen. Dus dat speelt dan altijd... Op op de achtergrond. En dat zei Dijsselbloem eigenlijk ook gewoon. Ja, weet je, ik kan het ook niet mooi maken. Financiën spelen altijd een rol. Altijd. Ik vermoed dat vandaag de
1: dag van het eerste verhoor van Henk Kamp... de beeldschermen in Groningen wel op Den Haag stonden uh, afgesteld. In de rubriek Ik Kijk, volgende verslaggevers van Dagblad van het Noorden... de verhoren samen met inwoners van onze provincie. En in deze derde week keken we onder andere met Geert-Jan Reinders. 70 jaar uit Loppersum, in de tijd dat Loppersum epicentrum was van alle bevingsellende. Op de vraag wat hij verwacht van de parlementaire enquête zegt hij... Er komt van alles naar boven over wat er fout is gegaan. Um, waar ik benieuwd naar ben, is wat er gebeurt met de mensen die aansprakelijk zijn. Straks is het klaar en dan worden ze vervolgd, gaan ze de
0: gevangenis in. Um, Bas, dat, dat lijkt me vrij stevig misschien, maar misschien kun jij deze vraag beantwoorden. Nou, een parlementaire enquêtecommissie is geen tribunaal. Volgens mij moeten we dat even heel goed uh, vaststellen. Het kan al, uh, allemaal, ze kunnen vervolgd worden voor mijn eten. Dus als ze aantoonbaar, maar bewijs dat maar, eens, hè, dat ze aantoonbaar liegen over iets. En dan is het al heel gemakkelijk om te zeggen van ja, ik herinner me dit, uh, dit niet. En dan ben je er vanaf om het zo maar te zeggen. Het gaat gewoon om waarheidsvinding. En kun je iets, iets ja. verbeteren? En volgens mij uh, komt hier uh, aan het einde echt wel een rapport uit. Waarvan wij ook in Groningen zeggen van nou, oké. Okay, het neemt de ellende en de pijn niet weg. Maar misschien hebben we er nog wel wat aan. Geen tribunaal dus. Nee, wat is er gebeurd en waarom? Uh,
1: Lianne, wie worden er volgende week verhoord?
4: Volgende week worden er drie oud-Kamerleden verhoord. René Leegte, Lisbeth van Tongeren en Jan Vos. En woensdag wordt oud-gedeputeerde William Moordag gehoord. En Willem Meijborg. Dat is de kleinzoon van ook Willem Meiborg, die de eerste was die zei: oh pas op, het komt niet goed.
1: Uh, meerdere Tweede Kamerleden, dus wat verwachten we daarvan?
4: Ik ben heel erg benieuwd naar René Leegte en of we antwoord gaan krijgen met wie hij in 2015 in de trein belde. Hij was toen uh, op weg terug naar huis vanaf een werkbezoek in Groningen. En toen was hij met persoon X aan het praten over de gaswinning. En hij had gezegd dat het uh, nog maar duidelijk moest worden... of er een relatie was tussen de, tussen de gaswinning en de aardbevingen. Wat toen echt al lang en breed duidelijk was. En ja, hij is uiteindelijk opgestapt. Maar we weten niet met wie hij toen gebeld heeft. Ja.
0: Hij heeft de media toen ontlopen. Dat, dat, appte die, of dat zei hij toen ook nog heel <laughs> ja. vrolijk. Van, ik heb de media ontlopen hoor. En,
4: uh, en uiteindelijk nou... kwam hij dik in de media.
0: ja. <laughs> Ik, ik hoop dat het allemaal aan de orde komt. Um,
1: Jelle van der Knoop, als we het toch over uh, Tweede Kamerleden hebben. Jelle van der Knoop, oud-voorzitter van de Groningen Bodenbeweging, zei deze week dit.
3: Van het Tweede Kamer mag je dus verwachten dat zij dus naast de burger gaat staan. En um, als al zo lang bekend is dat het misgaat. en dat het acht jaar duurt. voordat de overheid de verantwoordelijkheid van het particulier bedrijf heeft overgenomen de aansprakelijkheid. Dat is, toch, dat is toch van de zotte.
1: We zijn erdoor. Uh, nee, ik zou het bijna vergeten. Henk Kamp uh, zat op een speciale stoel vanwege rugklachten. Hoe zijn jullie nieuwe stoeltjes?
4: Ja, het is iets beter dan wat het was. We kunnen ze nu verschuiven. Maar ik kan je wel vertellen, mijn rug doet echt heel erg pijn. Ik ben bang dat ik voor het eerst in mijn leven naar de fysio moet. Het is niet best.
0: Bas? Ja, nou, weet je, ik... ik, ik, ik ja, ik zeg maar van we hebben, we hebben urenlange verhoren en ik, ik val van de ene verbazing in de andere. En ja, het is vervelend, maar tegelijkertijd het is het ook prachtig om, er, om erbij te zijn. Om te, om te zien hoe, 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 die, hoe alles werkt. en Ja, goed. Ja.
4: Nu lijk ik de zeur.
0: Henk Kamp
1: zei het wel eens, Groningers zijn nette mensen en daarom gunnen we hem het laatste woord. Laten we dit in Groningen vooral niet vergeten.
3: Van de... 93 bevingen die er in het jaar 2012 waren geweest, waren er 90 minder dan 2,5 op de schaal van Richten. En bevingen minder dan 2,5 op de schaal van Richten, die voel je niet of nauwelijks. Dus de, 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 het risico van de aardbevingen staat vooral in de, in de zwaardere aardbevingen.
1: Volgende week gaat het verder. Vanaf elke vrijdagavond de belangrijkste en meest opvallende zaken in deze podcast van Dagblad van het Noorden. Deze week gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis en Lieselotte Schuren. De techniek van deze podcastoperatie is in deskundige handen bij Wim Brons. Mijn naam is Arnold Bodden. Met dank aan Sophie Spoel was dit aflevering 3 van Naschokken. Het is de lucht achter Roeroezo,
2: het is het torentje van spieken. Het is de weg van langs naar klooster, en de weg langs de diep. Het ben de muns, ben de moer, het ben de kerking en de beur. Het is als land hoort ik als kind, nog niks begreep van Pino's zoon. Het ben de muns, het ben de beur. Het is een doel vertillende het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen van waar mosken zo naar mij. Het is de waard, het is de hoven, het is het koolzod in de blauw. Het is de horizon bironen vlak noorden dunne bui. Dat is Milans, Minogelans. Het is een mooi oom de mij een kouhaus doet net in het grijat. Ik heb voor deze om verkeerd en wel de wong van die naad de wilde plan die ik haal, komt zich kan niks meer van terecht. Totdat de nacht van het Hoge land een donker kleid over ons legt, dat is niet laat,